0: Bonjour à toutes et à tous, il est midi et une minute sur Radio Grenouille, nous sommes le 10 février. Bienvenue dans le nez dehors, l'émission collective de La Grenouille pour faire entendre les voix de celles et ceux qui continuent à créer et agir en ces temps compliqués. Et comme tous les mercredis, c'est Djilali Amish en régie. Fin d'émission, Véronique et Marie-Hélène, deux membres de l'association des usagers des bibliothèques de Marseille, viendront nous parler d'un réseau à bout de souffle avec notamment la fermeture depuis un an de la bibliothèque des 5 avenues. Nous recevrons également Sam Kebissi, directeur de l'association Les Têtes de l'Art. Nous évoquerons ensemble les nouvelles orientations pour cette année 2021. Mais avant cela et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de La Grenouille, Louisanne Roy, responsable de l'antenne sud de la Réserve des Arts à Marseille. Bonjour Louisanne. Bonjour Margot. Merci beaucoup d'être là. La Réserve des Arts est un projet de réemploi de matériaux pour les professionnels des structures culturelles et les étudiants. Vous êtes installé dans le 15e arrondissement, à côté du métro Gèze et pas très loin du marché puces. Vous avez ouvert tout récemment, en septembre, il y a quelques mois. C'est une antenne de la maison parisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Quel type de matériaux vous récupérez Et puis pour qui Même si je l'ai un tout petit peu dit.
1: <rire> donc la Réserve des Arts, c'est une association qui a été créée en 2008 sur un constat assez simple finalement, que d'un côté, on a des entreprises et des structures culturelles qui vont produire des déchets, donc des rebuts de matières premières. Ça va être du bois, du métal, du verre, du textile, du cuir, de la mercerie, etc. Euh, ça peut être aussi des matériaux un peu plus travaillés, type des vitrines d'exposition, euh, des décors de tournage, des décors de théâtre. Et l'idée, c'est de revaloriser cette matière première à destination de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire effectivement les étudiants et les professionnels de la création, donc des intermittents, des compagnies de théâtre, des professionnels indépendants dans la création ou l'artisanat. Euh, et l'idée de la Réserve des Arts, ça va être de les soutenir eux, en les accompagnant
0: dans les bonnes pratiques liées au réemploi et à l'économie circulaire. c'est un très bon résumé. Donc venez juste d'ouvrir à Marseille, je l'ai dit en tout début d'émission. C'est la première antenne il me semble hors Paris. Il y a deux, deux, en, deux magasins, j'allais dire c'est pas vraiment des magasins mais de... On ouais, appelle ça des entrepôts. Des entrepôts. <rire> voilà. À Paris, euh, comment ça s'est passé pour, pour venir à Marseille Donc,
1: euh, en gros, en 2018, l'association a fêté ses 10 ans. Et on a réfléchi à, à comment rester un projet innovant euh, dans, le, dans le secteur du réemploi et de l'économie circulaire pour la culture. Donc, on a mis en place euh, trois gros projets de développement. Le premier, ça a été l'agrandissement de la plateforme en Ile-de-France, qui est à Pantin. On est passé de 1200 carrés à 3000 carrés. Euh, le deuxième, ça a été un gros volet sur ben, la traçabilité et le suivi qu'on peut avoir sur tout ce qu'on collecte et tout ce qu'on revalorise en termes de matières premières et puis le dernier volet ça a été de se dire ben, comment on devient toujours plus solidaire du secteur culturel et donc ça ça s'est développé sur deux projets, le premier ça a été la formation parce que l'éco-conception finalement est un métier et que du coup c'est ou en tout cas une branche des métiers du secteur culturel et donc il faut pouvoir acquérir ces compétences liées à la à, à l'éco-création euh, en amont d'un projet. Et le deuxième volet, ça a été la question de l'essai en se disant, bah ok, on a dix ans, on a fait preuve euh, du projet en Île-de-France. Il y a d'autres territoires qui euh, qui sont en demande, et en besoin. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut euh, aller répondre aux enjeux à la fois de gestion de déchets, mais à la mais aussi aux enjeux de soutien au secteur culturel. Et, euh, et donc c'est vrai que la région sud, de manière générale, ben c'est une terre de festivals. Il y a énormément d'accueil de tournage il euh, y a une richesse culturelle qui se développe de plus en plus et on le voit à Marseille aussi sur le nombre d'ateliers d'artistes qui ouvrent euh, jour après jour sur la ville donc euh, on, on s'est dit qu'il y avait un, un enjeu à la fois de valoriser bah, tous les déchets qui étaient produits et on sait aussi euh, la question euh, bah, de la valorisation qui peut y avoir sur Marseille et de manière générale sur la région sud et puis de l'autre côté euh, bah, soutenir et accompagner le développement de festivals, de tournages en leur proposant des matériaux, en leur proposant la formation euh, et c'est pour ça qu'on a choisi de s'implanter à Marseille et de manière générale sur la région sud.
0: Ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que le milieu culturel produit beaucoup de déchets notamment en très peu de temps parce que notamment pour le théâtre il peut y avoir quelques tournées mais ça reste des matériaux qui sont peu euh, abîmés presque. Oui sur l'événementiel c'est un vrai enjeu euh,
1: le le théâtre, finalement, ça peut être plutôt long, entre guillemets, en termes de temporalité. Euh, on pense au salon, mmh. euh, on pense finalement aussi au cinéma, où la temporalité de tournage est assez courte. Euh, on pense à tout ce qui est festival, hein, une soirée ou un week-end. Euh, donc, euh, c'est là où il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on va produire de la matière première neuve qui coûte une fortune à la fabrication, à la fois euh, en termes de finances, mais aussi à un coût environnemental qui est hyper important. Et, euh, et de l'autre côté, euh, ben, voilà, ça part à l'enfouissement ou à l'incinération. Quand tout va bien, c'est éventuellement recyclé. Mais nous, ce qu'on prend avant tout, c'est le réemploi, puisque le réemploi, c'est de l'emploi. Donc, c'est que des gens qui vont travailler localement à la collecte et à la valorisation des matériaux. Donc, ça, c'est important. Et euh, cet aspect local de euh, ben, soutien aux professionnels de la création qui vont pouvoir venir se fournir en matière première, euh, soutien à tous les gens qui vont travailler autour de la valorisation. Et, euh, et ce n'est pas des machines qui vont tourner, etc.
0: Vous récupérez du matériel uniquement de des entreprises culturelles
1: euh, Alors, en ile de france c'est le cas, euh, parce que l'association existe depuis 12 ans, donc il euh, y a une demande qui est tellement conséquente qu'il faudrait qu'on fasse euh, 40 000 2 <rire> ou, ou pas, hein, mais en tout cas, il y aurait un besoin en termes d'espace euh, pour euh, absorber tous les flux euh, qui seraient conséquents. Euh, sur la région sud, on est en train de voilà faire un gros, 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 gros travail de sensibilisation euh, pour accompagner les entreprises et les structures culturelles euh, à s'approprier ces bons réflexes liés au réemploi. Donc, pour le coup, on est un peu plus ouvert sur de la collecte, euh, on va dire, à toute typologie de structure. Par contre, il faut vraiment que ça soit de la matière première. On récupère pas de mobilier, euh, on va récupérer voilà des, des, des éléments... Euh, techniques, type des machines professionnelles euh, ou des établis, etc. Mais sinon, pas de table, pas de chaise. Euh, et puis après, de la matière première brute ou euh, ce que je disais, un peu plus travaillé mmh. sur les décors euh, et les éléments un peu insolites, je ne sais pas, des poules à facettes.
0: <rire> C'est quoi les, les matériaux les, les plus demandés après, euh, au bout de la chaîne, du côté euh, des artistes ou des structures euh... Alors là, on en,
1: à, on en est un peu trop au début du projet à Marseille pour pouvoir donner une réponse. En Ile-de-France, on a beaucoup, beaucoup de professionnels liés autour du textile maroquinerie. Euh, je, du coup, de ce qu'on voit des activités en région sud, a priori, on espère que ça se relancera, ça sera tout ce qui est festival justement, donc plutôt du bois euh, et des, des éléments de construction. Euh, euh, voilà. pour l'instant c'est très varié puisque c'est le mmh. début, on a quand même à peu près 200 adhérents depuis le début de l'ouverture de la Grande-Alle dans le 15ème euh, et il y a
0: toute typologie de métier et de, et de profil vous, êtes, vous avez ouvert peut-être l'année un peu compliquée pour ce genre d'activité. Bon. Euh,
2: bah
1: oui et non en même temps, euh, maintenant plus que jamais il faut soutenir le secteur culturel. Euh, et donc c'est bien parce qu'on lui permet de pouvoir continuer à faire et à fabriquer des choses à, à moindre, moindre coût. Euh, donc au moins pour euh, tous les artisans. <rire> Est-ce que l'atelier est ouvert euh, au public euh, l'atelier en entrepôt. gros l'entrepôt <coughs> on a euh, donc euh, on a la grande halle de la réserve des arts mm. qui est euh, un peu parce bah, que ce que tu disais sur les magasins euh, c'est hein, une sorte de magasin lié de, de bricolage de la seconde main ça pour le coup c'est ouvert uniquement à nos adhérents donc euh, ce sont euh, ces étudiants et professionnels de la création l'adhésion se fait en ligne c'est assez simple mais il faut bien justifier qu'on a euh, le code ape qui correspond euh, au secteur culturel ou qu'on est bien étudiant euh, euh, voilà, en école d'architecture, de design, etc. Euh, ensuite, on a effectivement des petits ateliers. À terme, on espère en avoir des plus grands et plus conséquents, mais pour l'instant, les ateliers, donc espaces de travail, sont dédiés euh, à la Réserve des Arts, donc à l'équipe en interne pour fabriquer du mobilier. Euh, ils sont aussi réservés aux résidents et résidentes, dont je parlerai un petit peu après, et euh, à Piquip, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fabrique des enceintes basse consommation qui sont alimentées par des panneaux solaires. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de valoriser la création locale euh, et après sur le lien qu'on peut faire avec le grand public on va les accueillir plutôt sur de l'événementiel donc euh, j'en profite pour les inviter c'est du, du 13 au 19 mars prochain euh, on fait justement les sorties de résidence de nos, de nos artistes qui sont là en ce moment et donc on ouvre le lieu pour sensibiliser, pour leur montrer quelles sont nos activités et puis pour
0: aller à la découverte d'autres pratiques culturelles et artistiques Est-ce que c'est dur de, de convaincre les structures culturel ou non de, de travailler avec vous c'est pas forcément dans les dans les cultures <coughs>
1: euh, bah, sur le secteur culturel donc il y a deux volets il
0: y a euh, celle enfin de deux
1: de manières de travailler avec la réserve des arts donc d'un côté va y avoir l'aspect bah, j'ai besoin de matière première pour fabriquer euh, là c'est vrai qu'on facilite cette, ce geste là par le coût de la matière première qui est très très bas que nous on veut solidaire pour soutenir la création après c'est ce que je disais au début euh, bah, c'est de l'éco-conception donc ça demande mmh. de modifier sa pratique de création je viens pas à la réserve des arts en me disant euh, je voudrais euh, un tasseau de bois de 3, de 3, 3 cm d'épaisseur, je viens à la réserve des arts parce que et construire quelque chose, on a des tasseaux il va falloir réadapter éventuellement son dessin donc pour ça on a un petit kiosque qui est un lieu de travail où, les, où on peut se poser, faire des petits croquis et puis en plus on peut rencontrer d'autres corps de métier et donc euh, mon projet peut évoluer en fonction. Et puis après de l'autre côté il y a effectivement la gestion des déchets euh, et c'est ce que je disais au début, c'est de l'emploi donc effectivement ça a un coût financier hein, c'est des gens qui vont travailler à faire de la collecte toute la valorisation de matériaux quand on fait de la réception dans les locaux euh, et du coup euh, malheureusement entre guillemets et heureusement également, euh, c'est de la main d'oeuvre, c'est des gens qui travaillent, donc il faut les rémunérer pour, pour leurs activités. Et donc le parti pris de la Réserve des Arts, c'est de n'employer que des professionnels du secteur culturel également, euh, voilà, pour les soutenir, euh, accompagner, enfin, leur, leur offrir un, un petit complément de revenus. Euh, et puis nous, ça nous permet de, de grossir l'équipe sur certains projets où il faut être 6, 12, 60 selon l'événement.
0: Qui sont les résidents et résidentes dont tu parlais
1: donc euh, on a <coughs> on fait de la mise à disposition d'ateliers <coughs> à titre gracieux pendant trois mois. En contrepartie, on demande juste une permanence un samedi matin par mois pour participer aux actions de l'association, donc la valorisation, etc. Et donc, dans nos trois petits bureaux, en ce moment, on a donc une artiste plasticienne qui s'appelle Anarita, euh, Ndramé, de son nom d'artiste, euh, qui fait un très très beau projet de, de jardin et de rapport au corps euh, et à la menstruation. Euh, on a Alix, qui est designer produit, qui a longtemps travaillé dans une entreprise qui fabriquait des meubles et qui, là, profite de, de s'installer à Marseille pour faire plutôt un nouveau travail de Recherche, Donc elle fait un projet de teinture végétale avec des plantes et des fleurs qu'elle ramasse dans la ville, dans les calanques, etc. Mais aussi avec des épluchures, de légumes, enfin voilà, sur la question du zéro déchet. Elle a tout un projet de, de vases à partir, pareil, de déchets qu'elle ramasse euh, euh, voilà, dans ses, durant ses promenades. Euh, et elle, elle s'essaye au, au tissage, donc sur son, sur son magnifique métier à tisser. <rire> euh, et la dernière artiste, c'est Mesoun, qui est aussi artiste plasticienne, qui, qui questionne le rapport au corps euh, dans l'espace urbain et, euh, et elle propose euh, tout un travail de réflexion autour de la pastel, de la peinture, de la gravure, pareil, et euh, sur de nouvelles typologies de matériaux. Euh, C'est vrai que la réserve des arts offre ce prétexte-là de pouvoir bénéficier à tout petit prix de, 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 voilà, de bois, de cuir, euh, de briques, de
0: plein d'éléments pour pouvoir s'essayer à de nouvelles pratiques artistiques. Donc, vous les accueillez sur une certaine période et après, il y a une sortie de résidence euh, auquel on peut, à, à laquelle on peut assister Oui,
1: ouais. en fait, euh, c'est tout nouveau pour la réserve des arts, ce projet de, de, de résidence. Mmh. Euh, c'est vraiment de la mise à disposition d'ateliers. Donc, euh, euh, on, on découvre hein, ensemble, euh, elle, elle et nous, en ce moment, comment on co-construit et comment ça comment la vie associative arrive à se mêler à leurs pratique artistique euh, Donc, on est en train de tout inventer. Mais l'idée, à la base, c'était trois mois. Comme il y a eu le deuxième confinement au milieu, on a un peu prolongé. Donc, elles auront fait cinq mois au total. Euh, l'idée, c'est d'être le plus équitable possible. Donc, euh, trois mois, ça permet quand même d'initier des choses. Mais ça reste un peu court. Mais en même temps, ça permet à d'autres, mmh. euh, au fil de l'année, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, essayer de développer un projet en lien avec l'économie circulaire, en lien avec la matière première à réemployer. Euh, et puis euh, il y aura effectivement toujours une sortie de résidence alors là on est sur un modèle euh, voilà, exposition type galerie et, et petit marché pour qu'elles euh, puissent vendre leur création et donc c'est un, un moyen aussi de les soutenir pour que euh, voilà, elles puissent euh, bah, potentiellement mieux vivre de leurs projets, de leurs projet, leur réflexion etc. Euh, un jour on espère que ce sera un peu plus festif <rire> euh, aussi pour créer euh, un lien justement encore une fois avec le quartier donc on est dans le 15 e arrondissement, il y a plein de il y a plein d'enjeux autour du réemploi finalement à faire là-bas, euh, puisqu'il y a les puces, il y a les bifins, il y a la Réserve des Arts, on est beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a euh, les alchimistes qui font du compostage de bio tout en vélo, il y a ici Marseille, qui a un, un énorme atelier partagé autour de, des métiers de l'artisanat, donc euh, il, y a, il y a plein de choses à imaginer et à faire et, euh, et, voilà, et faire ce lien avec les habitants via la création et, et sensibiliser aux aux enjeux de la réparation, du réemploi, c'est quelque chose qui ne tient pas cœur. Donc on aimerait que voilà, nos résidents et résidentes deviennent le prétexte euh, à ouvrir le lieu, euh, à sensibiliser à ces, ces enjeux-là, et puis euh, aller vers euh, un peu, euh, comment dire, révéler ce qu'on pourrait appeler les compétences endormies, c'est-à-dire euh, faire ressortir du territoire tous ces métiers de la main et de l'artisanat qu'on a un peu oubliés euh, sur un ancien quartier industriel. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et on a envie de tendre à ça
0: vous ouvrez aussi euh, l'espace à des chantiers participatifs bénévoles pour des personnes qui veulent euh, vous aider Oui, on accueille
1: volontiers des bénévoles. Euh, quand le contexte sanitaire le permet, en ce moment, on peut à nouveau. Euh, et l'idée, c'est d'apprendre de, voilà, aussi des petits savoir-faire en, en construction. Donc, euh, C'est souvent sur, la, sur de l'aménagement du lieu et de, et de la fabrication de petits meubles pour présenter, je ne sais pas, les pots de cuir, par exemple, euh, après, ça peut être un coup de main pour aider à ranger le lieu, aider à accueillir aussi nos adhérents, sensibiliser. Qu'est-ce que c'est que la réserve des arts euh, je disais tout à l'heure que c'était un magasin de bricolage de la seconde main, mais en fait pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la réserve des arts comme on pourrait aller à, dans un leroy marin, par exemple. Donc euh, voilà, les accompagner. Et puis après, ça peut être des chantiers. Bah là, ce week-end, on fait une petite installation, donc euh, samedi, on fait une petite installation extérieure euh, d'un espace pour pouvoir manger, se réunir. Euh, là, en début de semaine, il y a un super bénévole qui nous a fait euh, un barbecue. <rire> C'est euh, chouette, le, le lieu commence à quand même émerger et il commence à quand même à se passer
0: des choses. Donc on l'a dit, la Réserve des Arts a eu lantenne mère à Paris et en Ile-de-France, mais vous faites partie d'un réseau national, euh, le Résac. C'est le... ouais. un réseau qui est en train de se, se créer de se monter. Euh,
1: L'idée, c'est collectivement, donc avec d'autres ressourceries et recycleries culturelles en France, parce qu'il y en a d'autres, euh, je pense à Artstock qui est vers, vers Toulouse, euh, la recyclerie culturelle, euh, euh, l'art et la matière, etc. Enfin, L'idée, c'est de quand même arriver à mettre tout le monde autour d'une table sur des grands enjeux euh, liés au réemploi. Euh, les questions de traçabilité de matières premières, les questions, euh, bon, c'est un peu pratique ou technique, mais sur la TVA, euh, au, dans le réemploi, elle est toujours à 20%, alors qu'elle a un 5,5% sur le recyclage. Euh, voilà. Qu'ensemble, on puisse porter ces réflexions. Et puis, finalement, même sur la gestion des flux de matières premières, euh, c'est sûr qu'en région sud, on aura énormément de matériaux. Euh, ils en ont encore plus en Ile-de-France. Ils en ont peut-être moins euh, vers. Euh, euh, J'en sais rien Bordeaux par exemple et donc se dire euh, en termes d'impact carbone euh, est-ce que euh, est-ce qu'il vaut pas mieux finalement quand même envoyer un camion de Paris vers Bordeaux et voilà c'est toutes ces réflexions qu'on est en train d'avoir euh, et qu'on on espère pouvoir porter à échelle nationale.
0: Merci beaucoup Louisanne Roy Louisanne pardon Roy euh, on peut vous suivre euh, sur euh, le Facebook de la Réserve des Arts donc qui est commun il me semble euh, à l'antenne Île-de-France euh, et à l'antenne marseillaise Ouais bah déjà on a un site internet qui oui. est assez
1: chouette et qui est, qui est global où on peut même voir les matériaux euh, on peut adhérer on peut y faire plein de choses euh, on a euh, un Instagram donc la Réserve des Arts Sud pour euh, vraiment euh, l'antenne marseillaise euh, la Réserve des Arts tout court pour euh, voir un peu les actus de Paris de Pantin et de Marseille
0: et le Facebook Book, évidemment, qui est commun. Merci Louisanne. Merci à toi. Et on écoute The American Negro d'Adrienne Younge.
2: I am an evolving term that we can't agree on. A multitude of colors some can't quite process. A porch monkey that arrived as a jungle hunter. A boy, even I, was never a I am the sound of America. The dissonance they create. I I am a black American, colored by America's ineptitude. I am an African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am an evolving light, living under the shade of our ancestors. I am your American Negro. the majority of the choice, we are black, unlike the tar they used on their faces to reinforce a stereotype, their stereos don't like. And I say this because I am of sound mind, and the sounds that reverberate in my mind are never confused by the volume of misinformation programming the minds of America. Black people, listen to your own music. The American Negro d'Adrienne Nunes
0: sur Radio Grenouille, titre phare du dernier album du Californien et l'album sort le 26 février prochain. Il est... Midi 24 et j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios Sam Kebizi, directeur et cofondateur de l'association Les Têtes de l'Art, euh, association qui promeut un accompagnement aux projets artistiques participatifs et aux associations culturelles aux artistes et aux autres porteurs de projets. Bonjour Sam. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être là. Comment ça se passe pour vous depuis un an Vous êtes installé tout près de la Friche dans le quartier de la Belle de Mai, vous avez euh, une diversité de projets qui euh, serait dur euh, de résumer ici. Euh, vous avez annoncé quelques, quelques nouveaux projets, quelques fins de projets pour cette année 2021, notamment la, la fin de la web télé Boulek TV, ce euh, qui était une web télé participative du quartier de la Belle de Mai. Euh, voilà, je me demande comment ça va.
3: Bah, écoutez, il euh, y, y a un proverbe qui dit Tant qu'on souffre, c'est qu'on est vivant. Donc, <rire> euh, vu qu'on souffre, c'est qu'on est vivant. C'est la bonne nouvelle, c'est toujours l'histoire du verre à, à, à moitié vide ou à moitié plein. Euh, ben, on, on est, est fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire que euh, notre positionnement, c'est de développer des projets participatifs et d'aider tout un écosystème qu'on appelle le tiers secteur euh, culturel à se développer. Et vu qu'on est un opérateur et qu'on n'est pas juste euh, des accompagnants, des experts euh, déconnectés de la réalité, ben on est une structure euh, artistique et culturelle euh, qui, comme tous les acteurs du tiers secteur, ont largement souffert. Euh, donc l'année 2020 a été compliquée. Elle a été d'autant plus compliquée qu'on était parti pour une très belle année 2020. Euh, sur le premier trimestre, les, les, les indicateurs étaient tous au vert. Donc du coup, on a, on a été un peu pris de court. Et une des stratégies, vous avez dit qu'on avait une multiplicité d'activités. C'est un choix volontaire de l'association de travailler dans la complémentarité. La stratégie qui marchait bien jusque-là, d'avoir des œufs dans différents paniers... Ben là, tous les paniers ont un petit peu morflé. Euh, pas tous au même niveau, mais ça a été un petit peu compliqué. Et quand on est arrivé en milieu d'année 2020, on était quand même très inquiet sur l'atterrissage. Mmh. Euh, et il a fallu beaucoup se bagarrer pour nous en tant qu'association, mais aussi pour l'écosystème des acteurs qu'on qu accompagne et qui sont nombreux.
0: Est-ce que les, les projets se sont arrêtés euh, à cause de, du Covid Il y a eu une baisse d'aide de, euh, aussi euh, du, des pouvoirs publics Comment...
3: ben, Je ne vais pas refaire le schéma, mais euh, de manière générale, sur nos trois pôles d'activité, celui qui a le mieux résisté, paradoxalement, c'est le pôle de coopération internationale, qui était déjà très habitué à travailler sur du distanciel. Donc du coup, euh, il y a eu un, même s'il n'y a plus de mobilité à proprement parler, de réunion de groupe pour nous comme pour les accueils qu'on pouvait avoir, les projets ont, ont continué et ont continué à se structurer. Le pôle d'accompagnement a eu sur le, le, on va dire, le printemps... Euh, 2020, un peu de désorganisation parce que tout simplement, comme tout le monde, les consignes n'étaient pas claires et euh, on a eu le, le premier confinement du, euh, dur. Donc, du coup, on ne pouvait plus recevoir de public dans les locaux, etc. Mais euh, c'est un peu cynique de le dire, mais dans les mois à venir, l'enjeu de l'accompagnement des artistes et des petits opérateurs, il va être grandissant. Euh, donc, l'activité sur l'accompagnement a repris. Et le secteur qui a le plus souffert, c'est euh, les projets artistiques participatifs, puisque du coup, on ne pouvait plus mener les projets à bien, quel que soit l'endroit où on les menait. Et, euh, et le redémarrage, il est euh, très lent sur cette activité-là, euh, avec un enjeu aussi d'autofinancement, puisque euh, une, des, une des attitudes des institutions publiques, ça a été de nous pousser vers l'autofinancement, ces dernières années, ce qu'on a plutôt bien réussi à faire, mais c'est aussi les activités qui ont le plus euh, souffert. Et, et paradoxalement, ben, celles qui ont le mieux tenu, c'est celles qui avaient euh, une grosse partie de leur modèle économique en subvention et qui ont réussi à les maintenir pour la plupart, en tout cas en 2020.
0: 2020 et, et, dernière, et derrière nous, pardon, 2021, comment ça s'annonce Quel projet vous voulez mettre en place aux Têtes de l'Art
3: ben 2021, euh, euh, on a eu le temps de se, se remettre sur pied. Déjà, l'année a été moins catastrophique euh, qu'on l'avait euh, projeté. alors que moi, je suis l'optimiste de la bande. Donc, même si moi, j'étais un petit optimiste. peu pessimiste, euh, <rire> euh, je pensais vraiment qu'on qu allait finir en perte. Et au final, on arrive bon an, mal an à l'équilibre. Ça s'est joué sur la dernière ligne droite. Et euh, on a, euh, comme tout le monde, euh, utilisé tous les soutiens possibles et imaginables pour équilibrer notre année. Euh, 2021 du coup on ne la démarre pas avec des grosses casseroles euh, aux fesses, après on a utilisé tous les dispositifs qui existaient, les mots barbares, les PGE et tous les tintouins qui ont pu <coughs> être mis en place dans ce cadre là et donc, du coup, euh, je, je dirais deux choses. La première, hyper optimiste, et je vais commencer à teaser le sujet, c'est qu'on fête nos 25 ans en, oui, en, vrai que je pas dit. en 2021. <rire> et euh, par tradition, aux Têtes de l'Art, on fête euh, notre anniversaire tous les 5 ans. Donc, on va faire un bel anniversaire, encore plus beau que d'habitude. On se projette plutôt euh, à la période de fin mai, en espérant qu'on commencera à voir le bout du tunnel... Euh, mmh. Euh, à ce moment-là, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, euh, on est de, de, euh, notre slogan, c'est « révélateur d'optimisme ». Et donc, du coup, euh, on pense qu'on va essayer de faire un bel anniversaire pour marquer euh, le fait qu'on soit encore vivant. Et puis après, euh, j'aurais tendance à dire que soit on subit les situations, soit on s'en empare. Vous faisiez référence à la fin de Boulek TV euh, Boulec TV, ça faisait partie des projets euh, signatures qu'on développait depuis maintenant une dizaine d'années. Mais euh, ça faisait aussi partie des, de, de ces projets, comme on en a eu d'autres, euh, je pense notamment à Place à l'art dans le centre-ville de Marseille, qui ne sont pas censés durer indéfiniment. C'est des projets qui ont du sens tant qu'ils ont du sens. Et avec la crise arrivant, avec le changement de municipalité aussi, on s'est dit qu'il fallait rebattre un petit peu les cartes et changer notre manière d'intervenir, en tout cas dans le quartier. Donc on a déposé un nouveau projet. Là aussi, vous avez une exclusivité qui s'appelle Troisième Acte. Euh, ça fait référence Merci, évidemment <rire> au, au, au secteur. De manière à pouvoir continuer à intervenir dans le troisième arrondissement de Marseille, mais de manière beaucoup plus transversale. Et euh, au-delà de la question des médias ou de la vidéo, en, en réinsufflant ce qui fait l'âme de l'association, c'est-à-dire la dimension pluridisciplinaire. Euh, donc, en fait, on est sur une année où on se pose des questions. Je, je pense que le, la crise est aussi un accélérateur euh, de questionnement et de repositionnement. Et j'aurais tendance à dire que ça tombe bien, puisqu'on est sur des cycles de cinq ans euh, depuis euh, le démarrage et qu'on va dire que la crise Covid a accéléré. Euh, ce questionnement et ce repositionnement donc c'est pas simple à gérer je vous mmh. dirais pas ça, ce, ce serait euh, mentir que de le dire euh, on a pas mal d'évolution dans nos activités mais en même temps il y a une chouette dynamique dans cette équipe et il y a des, des vraies opportunités qui dépassent la question du digital présentiel etc qui questionne beaucoup de monde nous on, on travaille notamment on vient d'obtenir un nouveau projet européen qu'on avait pensé avant la crise du Covid comme, des fois, comme quoi des fois on a on anticipe un peu les situations qui s'appelle Impact et qui questionne la question des transitions dans le secteur culturel. Les transitions digitales, les transitions économiques, les transitions environnementales. Et comment, en fait, demain, il va falloir accompagner le tiers secteur culturel Et on va réfléchir à ça avec plusieurs opérateurs de l'accompagnement à l'échelle européenne.
0: Vous êtes en, en lien à la fois avec le quartier de la Belle de Mai et aussi avec tout l'écosystème du monde de l'art euh, sur la ville de Marseille et un peu au-delà. Comment vous, vous percevez, alors au-delà de votre situation, un peu la situation du, des gens que vous côtoyez, euh, notamment dans le monde de l'art Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que vous êtes euh, euh, très optimiste oh, ou un peu plus inquiet
3: Non, <rire> non, je suis... Il euh, oh, y a toujours la... la... Je fais partie des acteurs qui croient fondamentalement en notre capacité de résilience. Je me rappelle d'un sociologue qui a écrit sur nous « Les têtes de l'art sont encore vivantes parce qu'ils n'ont pas peur de mourir ». Et j'aime beaucoup leur phrase. Euh, et, et du coup, je crois que si on affronte les choses de manière directe, sans, sans forcément adopter des stratégies, en tout cas dans notre cas de Doron, en attendant que le que le vent passe, que la tempête passe, etc., ben, on arrive à rester entier et à défendre une idée. Euh, la question de la vie ou de la mort, finalement, ça n'est que très subjectif. L'essentiel, c'est de vivre un projet pleinement. Je pense que c'est ça. Et il y a beaucoup d'acteurs qui se trouvent dans ce cas de figure-là et, euh, et qui vont trouver les moyens de rebondir euh, quand on est au bord du précipice. C'est là que les, les choses se décident. Pour autant, soyons clairs, dans les politiques qui ont été mises en place, et là je vais avoir un propos probablement plus engagé, c'est qu'on a quand même beaucoup soutenu des opérateurs qui, dans tous les cas, n'allaient pas mourir. Je comprends le symbole, je comprends la nécessité de sauver le festival d'Avignon, les grands festivals, les grandes manifestations, les grandes institutions, théâtrales ou autres, etc. Pour autant, ces structures souffrent, mais ne sont pas menacées. Et ceux qui passent sous le radar, ce sont encore une fois les petits opérateurs culturels et les artistes indépendants qui souffrent beaucoup plus et qui n'ont pas les outils et la capacité de résilience. Et c'est cela qu'il va falloir accompagner. Et on va se retrouver probablement face à un tsunami dans les mois et années qui viennent où les structures, euh, ces structures-là n'anticipent pas. Elles ne sont pas en train de se dire « tiens, je vais faire un prêt bancaire pour dans 5 ans, etc. » On n'a pas la culture du prêt. Euh, dans ce secteur-là, et on, elles vont se retrouver comme face euh, à, la, à la situation qu'on est quand on va chez le dentiste, c'est quand on aura la rage de dents qu'on dira au secours, je vais mal, il faut m'aider. Et là, on va, re, on va se retrouver à partir de 2021 avec une hausse des difficultés majeures et critiques des structures qui, qui vont lever le bras quand elles, auront, elles iront vraiment mal, et on va euh, avoir une hausse évidente du nombre de structures et d'artistes en difficulté, pas uniquement pour les mois à venir, mais dans les années à venir. Euh, ça, c'est certain, c'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité de, de, de ce qui va se passer euh, à quasi 100%. Ça, c'est toutes les enquêtes, en tout cas, qu'on a pu faire et les différentes fonctions que j'occupe au sein de la COFAC, au sein de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire ou autre, nous, nous démontrent ces analyses-là.
0: Est-ce que vous voyez des solutions pour, euh, pour éviter ça euh,
3: Je pense que déjà, les politiques publiques vont devoir s'emparer du sujet. Euh, parce que euh, l'économie de la culture, sur ses bases de financement traditionnel, c'est-à-dire une compagnie qui va vendre ses spectacles, etc., on sait qu'il va y avoir des grosses difficultés de diffusion, par exemple, dans, dans, dans les mois et années à venir, il y a déjà des, des structures qui se disent qu'elles ne pourront pas reprogrammer quelque chose avant 2023, parce que les, les, les agendas vont être impossibles à tenir pour le, les structures de diffusion. Euh, on, on va se retrouver face à des, à des opérateurs qui, euh, si elles disparaissent, elles vont disparaître en silence. C'est un peu comme la question écologique. Hein. On va se retrouver avec un, ap un appauvrissement de l'écosystème culturel, qui va se voir au quotidien, c'est-à-dire que euh, quand en tant que citoyen, en tant que personne, on va chercher à inscrire ces gamins dans une école de théâtre, dans un village ou même en ville, euh, une, euh, des cours de cirque, de, de chant, de théâtre, de, un, peu, un petit peu tout ça. Quand on voudra profiter des offres culturelles de proximité, ces structures-là auront disparu et on, on les regrettera quand elles auront disparu. Parce que encore une fois, ce ne sont pas celles pour lesquelles on va, on va défendre le biftec. Et du coup, on aura eu une perte de diversité dans l'écosystème culturel qui amènera à une dégradation de la qualité de vie et du lien social de proximité. C'est ce qui va se passer en fait. Et, et, et donc du coup, si les pouvoirs publics ne prennent pas en compte cette nécessaire écosystème, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat entre les gros et les petits... C'est l'ensemble qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de se dire les gros n'ont pas besoin d'aide ou seulement les petits ont besoin d'aide. C'est qu'on doit préserver cet écosystème qui est assez particulier et aujourd'hui, force est de constater que les dispositifs mis en place privilégient euh, euh, les plus gros, ceux qui sont visibles et ceux qui savent se défendre mmh. et pénalisent les plus petits. On est au final comme dans l'impact général de la crise, c'est-à-dire que les plus fragiles, sont les plus impactés.
0: Merci beaucoup Sam Kibisi pour, pour votre témoignage et pour ces mots. Vous êtes directeur, je le répète, des Têtes de l'Art à Marseille. Et,
3: et je me permets oui. de, de rajouter un petit mot parce que vous m'avez posé la question sur le quartier. Il y a quand même pas mal de monde qui se pose la question de qu'est-ce que devient le comptoir de la Victorine. Oui. Euh, et ben figurez-vous que le comptoir ne va pas si mal que ça. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode sous-marin, mais on prépare pour le printemps euh, une concertation publique sur le devenir du comptoir. Le toit qui a été incendié en 2018 euh, a été réparé. Et euh, je pense que le site du comptoir va devenir aussi dans le troisième, comme d'autres lieux, euh, un, un nouveau lieu de vie et d'activité pour euh, beaucoup d'opérateurs. Et on en est plutôt satisfait. Mais là, je donne aussi rendez-vous au printemps pour suivre l'actualité du comptoir de la Victorine.
0: Ça fait deux beaux rendez-vous euh, au et printemps. Oui, comme quoi, je suis toujours optimiste. <rire> C'est bien. Merci beaucoup. On, on va écouter, avant de parler des bibliothèques et du réseau marseillais, Chet Faker, Get High.
4: I wanna get high. I wanna take a break from myself. I wanna live life. I wanna know. This food deliver is here, please you come down.
0: Get high sur Radio Grenouille midi 43 et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique et Marie-Hélène dans les studios de Radio Grenouille. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Vous faites partie de l'association des usagers des bibliothèques de Marseille et vous venez nous parler de la situation légèrement catastrophique du réseau marseillais, notamment un an après la fermeture de la bibliothèque des 5 avenues. Alors Sam Kébissi des Têtes de l'Art, nous parlait à l'instant, juste avant la pause musicale, euh, des lieux et des structures qui risquent de fermer en disant c'est quand elles ne seront pas là qu'elles nous manqueront. Euh, ça peut s'appliquer très largement aux bibliothèques
5: Complètement. Et d'ailleurs, je rebondis sur une phrase que Sam a dit tout à l'heure. Soit on subit la situation, soit on s'en empare. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Parce que, euh, donc, avant la fermeture définitive, donc en mars dernier, on a eu euh, un ras-le-bol, un ras-le-bol de trouver la porte close sans explication. Celle, euh, je parle de la bibliothèque des 5 avenues, mais au panier... Il pourrait témoigner euh, d'une situation euh, identique. Cinq euh, avenues, c'était. On a même trouvé une fois fermée pour cause de fonctionnement. <rire> on n'avait on pas de, on avait aucune, euh, comment dire, euh, aucune information. Et puis, euh, donc voilà, le collectif s'est monté avec euh, des, des habitants euh, du quartier, excédés par cette situation, et avec la volonté. Euh, de, de comprendre et, et qu'elle réouvre de manière euh, comment dire c'est un service public c'est un service public donc on, on doit avoir cette bibliothèque euh, qui réouvre elle est indispensable dans dans le tissu euh, social dans le tissu dans le c'est un maillon essentiel d'une cité est ce qu'on sait
6: pourquoi elle est fermée alors, est-ce qu'on sait pourquoi elle est fermé, à force de, quand même de, de, de questionner, de demander bon, on a été quand même, reçu hein, par la municipalité des 4 5 e on a fait plusieurs réunions de travail, alors il y a un problème dramatique sur l'ensemble du réseau des bibliothèques Marseille est, est, est plus qu'en retard dans, dans, dans le domaine des bibliothèques normalement, euh, je l'ai lu à la culture, a dit qu'il fallait actuellement, avec le réseau actuel, avoir 30, 330 postes euh, C'est ça, euh, et il y en a actuellement 230, donc un manque à gagner énorme, plus et des gens qui sont en situation, plus les malades. Voilà. Donc le donc la, un manque d'effectifs euh, de, de, énorme, donc de, aussi de fatigue des personnels, de surbocage des personnels. Ensuite, euh, il y a eu euh, un manque d'entretien du bâtiment parce qu'à la bibliothèque des 4-5e, régulièrement, l'ascenseur quand il était en panne, enfin je veux dire, il n'était pas réparé, donc c'était quand même oui, une bibliothèque qui en... est très haut, mmh. à, au deuxième, au euh, deuxième étage, oui. Donc euh, euh, je pense que c'est avant tout un problème d'effectifs de gens non remplacés, de gens qui partent à la retraite non remplacés, et donc évidemment on prend le personnel et on le met dans des endroits où on peut pas, on est obligé de faire face au public, et les, les annexes ont été totalement sacrifiées par l'ancienne municipalité. Saint-André devait fermer, la, la, la lutte a permis qu'elle qu reste ouverte, le panier est fermé, qui est pourtant essentiel dans ce quartier et qui faisait un travail extraordinaire, et la bibliothèque des 4-5e, qui travaillait aussi malgré ses difficultés de localisation, faisait vraiment un vrai service public à euh, fermer, donc c'est vraiment
0: scandaleux. Là, là, on est à combien de bibliothèques Il y a 9 bibliothèques, c'est bien ça à Marseille, donc, ce qui est très peu comparé très peu. aux autres grandes villes euh, en termes de nombre d'habitants. Très peu,
6: Grenoble, 150 000 habitants, 12 bibliothèques. L'arrondissement, 4-5, les deux arrondissements 4-5, 100 000 habitants, une minuscule petite bibliothèque, et en plus qui est fermée. Donc je veux dire ça, voilà, c'est tout. Hein, de Ma Marseille, c'est la honte de la France en termes de lecture publique. Effectivement, il y a un secteur, euh,
5: le secteur du 9-10e, ils n'ont pas de bibliothèque. C'est 130
0: 000 habitants, c'est une ville comme Grenoble et en plus, on parle de quand même de relativement petites bibliothèques. dans mes souvenirs pour y être allé, car c'est mon quartier. La, la bibliothèque des 5 avenues n'est pas non plus énorme. Elle Donc, pas même du si elle réouvre, il faudrait aussi envisager mmh. euh, dans un monde idéal. Elle euh, ne correspond à à, absolument pas à la surface nécessaire pour une bibliothèque.
6: Euh, euh, en plus, là, c'est de deux arrondissements. Et donc, pour une bibliothèque d'un un arrondissement comme le 5e ou comme le 4e, il faudrait des équipements au minimum de 1500 à 2000 m. C'est ça les normes qui sont prévues normalement pour les, pour les bibliothèques.
0: Donc, vous vous êtes réunis entre usagers et habitants de Marseille en, en association. Comment vous avez été accueilli et reçu par les pouvoirs publics Et par la mairie, en fait, la nouvelle mairie
5: Alors. D'abord, le, le, le collectif là, des cinq avenues s'est créé, euh, on s'est rassemblé la première fois, on était une dizaine, euh, début mars, peu de temps avant le premier confinement. Donc l'énergie euh, de, de, de cette réunion a été quelque peu bousculée et on a repris euh, la lutte, parce que c'est vraiment, <rire> vraiment ça dont on parle, euh, en septembre où là, on s'est dit, on peut pas, il faut qu'on agisse. Donc, on a mené euh, en parallèle une campagne d'affichage oui, dans du, le quartier. du pain, du vin, des bouquins. Voilà. Voilà, J'ai vu ça, moi. <rire> une bibliothèque qui ferme, c'est un quartier qui meurt. Un ascenseur pour la culture. Enfin, euh, plein de slogans. On s'est bien amusé, entre guillemets, pour vraiment sensibiliser euh, tous les gens qu'il y a une bibliothèque dans le quartier. Parce que Effectivement. En, en parallèle avec cette, cette campagne d'affichage, on a créé une enquête qui est toujours disponible euh, sur Internet où on souhaite euh, savoir quel, comment les usagers, euh, quelle est la relation des usagers avec cette bibliothèque. Et à la fois par cette enquête et à la fois en menant euh, chacun, chacune, je veux dire, on est... Plus euh, féminine, d'ailleurs, dans ce groupe. Oui. Alors que la lecture, euh, franchement, n'a pas de sexe. Eh bien, en rencontrant les uns les autres un peu dans la rue, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, mais il y a une bibliothèque dans le quartier. Mm. » Mais je ne savais pas. Elle est, très, elle est dans un Donc endroit... Donc, une impasse qui une part impasse. De, du pouvoir de la libération. Il n'y a aucune indication. Mm. Enfin, voilà, cette, cette bibliothèque est, mériterait, mériterait d'être vraiment... déjà qu'elle réouvre le plus rapidement, mais euh,
6: qu'elle soit connue. Mais malgré ça, quand même, 89 000 prêts et retour, euh, 89 prêts, pardon, par an. Donc c'est pas rien. Mal, malgré le fait qu'elle soit oui, mal connue, elle était beaucoup utilisée. Alors, et il n'y a pas que le prêt. Il y a d'autres usages. La lecture sur place. Beaucoup de personnes âgées notamment venaient lire les journaux. Euh, les accueillir des classes. Il y avait des animations. Donc, je veux dire, c'est une vraie bibliothèque, malgré, le, malgré les difficultés et de l'espace et de la localisation. Donc, je veux dire, euh, voilà. Les, les gens, beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais beaucoup de gens l'utilisaient.
0: Que, quelles actions vous avez, vous avez fait Vous avez aussi fait des lectures euh, publiques Alors, ça, c'était le 30 euh, janvier dernier.
5: Effectivement, on s'est dit, bon. On ne peut plus, on n'a plus accès à cette bibliothèque. Il faut, eh bien, on va recréer une bibliothèque sauvage euh, devant, devant la mairie centrale. Donc, on a invité euh, beaucoup de gens. On était, malgré la pluie, nous étions à peu près 70. Plus les enfants. Plus les enfants. <rire> Il y a eu euh, quelques compteurs qui sont venus euh, animer et lectrices. Donc, c'était un beau moment partagé. Mais on aurait aimé le faire dans une bibliothèque.
6: Et pour revenir à votre question, comment la municipalité nous a reçus, donc on, a, on a demandé effectivement une entrevue, donc on a été, on a été très vite reçus par la municipalité des 4-5e. On a eu une discussion de fond sur l'importance de, de réouvre, réouvrir cette bibliothèque. Euh, on bon, ils ont été à la fois euh, bon, convaincus par notre campagne, et par le fait aussi, de, bon, des, des, ils étaient entièrement d'accord, ça fait partie quand même de leur programme, de développer des bibliothèques sur Marseille. Donc ils se sont exprimés... Euh, le, les élus du 4 5 sont, le maire s'est exprimé au prix de la mairie centrale, puisque c'est à la mairie centrale de permettre en fait la création des, la, 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 enfin la création ou la, la mutation des emplois qui sont partis ailleurs. Euh, donc ils sont adressés à la mairie centrale en disant qu'eux souhaitaient cette bibliothèque. Euh, la mairie des 4 5 e a, a créé un groupe de travail, euh, d'ailleurs qui était parallèle à notre action, qui travaillent aussi sur ben, le devenir, pas simplement de la bibliothèque, mais aussi de, de la lecture sur les 4 cinquièmes ce qui est extrêmement important parce que une bibliothèque c'est une chose, mais il faut aussi d'autres actions. Hein, dans, il y a l'éducation, il y a le secteur social, il y a pas mal de, 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 de gens qui sont interpellés par la question de la lecture. Donc euh, on a eu une deuxième réunion avec eux. Et je dois dire que euh, le, lorsque nous avons fait le sitting, notre bibliothèque sauvage devant la mairie centrale, mmh. euh, le maire des 5 e Monsieur Jo, est resté avec nous les trois les trois heures. Euh, l'élu à la culture des 4 5 e Madame Neveu aussi et M. Coppola l'élu à, à la culture de la mairie centrale est resté avec nous aussi les 3 heures à discuter avec les, 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 les participants euh, voilà, c est, c est, je pense que pour eux ça a été très enrichissant ça a été aussi enrichissant pour les gens qui étaient un peu étonnés qu'une action revendicative <rire> soit avec des élus contre, avec lesquels on revendiquait on, 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 on ne lutte pas contre on lutte pour que euh, ça réouvre, c'est tout qu'on donne les moyens et que la municipalité... Enfin, on sait que c'est difficile. On sait qu'il y a des problèmes. Ben, on n'est on est pas naïf, On a bien compris que la municipalité, ils ont repris vraiment un budget extrêmement difficile à gérer. Mais nous, on dit... On a entendu parler de 100 postes de policiers. OK on n'a rien contre les policiers. Mais s'il y a 100 postes de policiers, mettez-en au moins 40 dans la culture.
0: Il y a un article de Mars Actu qui, est, euh, qui a été publié la semaine dernière sur justement euh, cette problématique des bibliothèques. Et, euh, mm -hmm. Il me semble que, Véronique, vous témoignez dans, 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 cette, euh, dans cet article. Enfin, vous deux, pardon. Euh, il est souligné aussi un manque de, de personnel formé. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, même si on mettait du budget, euh, voilà, embaucher directement. Mais
6: le problème, c'est que quand euh, beaucoup de gens, dans, dans ceux qui sont partis parce qu'ils étaient, ils en avaient marre de travailler dans des mauvaises conditions, il y a Certains ont, ont exprimé de la, une certaine forme de maltraitance. Beaucoup, dans ceux qui ont pu partir, évidemment, ce sont les cadres, ce sont les, les, les catégories des professionnels qui, ont, qui, qui sont euh, formés. Et ils sont partis ailleurs. Ils sont allés travailler dans des endroits où euh, bon, ils avaient le sentiment de faire leur boulot. Quoi. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, le, le, le gros problème, c'est en plus de ce manque de personnel, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de départs de personnels qualifiés. Mais des personnels qualifiés, s'ils si, euh, comprennent qu'il y a une vraie volonté municipale, une vraie volonté politiques, qu'il y a des, des populations qui s'investissent qui comme nos collectifs, bon, je pense que ça peut tout à fait remotiver des professionnels à venir. Et puis n'oublions pas qu'il y a une formation de bibliothécaires aussi dans la région, à Aix, à l'IUT, à la, à la Mijane. Donc il y a, tous les ans, il sort une promotion de jeunes diplômés. Donc je veux dire, voilà, des professionnels, on peut en trouver. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est le deuxième aspect. Mais ça se trouve.
0: On peut vous suivre sur votre Facebook, euh, peut-être dire le nom, Association des Usagers des Bibliothèques Bibliothèque de Marseille. Marseille. Quelles sont vos prochaines actions Est-ce qu'il y en a Ah, peut-être coller encore <rire> des affiches pour Alors, les, les
5: affiches, oui, toujours. Et puis, euh, on aimerait bien euh, sensibiliser plus aussi euh, les... Les enfants dans les écoles, on aimerait bien que des, des enseignants, on, 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 <rire> c'est un petit appel, les enseignants et enseignantes euh, se mobilisent un tout petit peu pour, euh, euh, par exemple, demander aux enfants de dessiner ou d'écrire euh, ce, ce, ce qui est pour eux une bibliothèque, comment ils le ressentent.
0: Et Véronique, vous m'avez aussi amené à un livre qui s'appelle « Des bibliothèques pour Marseille, en finir avec l'indolence » de José que Vous pouvez présenter ce livre, donc, que je n'ai pas lu, car je viens de, de l'avoir entre les mains.
5: <rire> eh bien, c'est le travail donc, de José Rose qui est, euh, qui est également euh, fait partie de l'association et créateur, enfin, fondateur pardon, de l'association des usagers des bibliothèques et qui a mené euh, une enquête... Euh, c'est à la fois une enquête et puis euh, sur les, sur le réseau des bibliothèques de Marseille et de manière générale une, une vue d'ensemble aussi sur sur ce qui se fait ailleurs, ce qui est possible de faire. C'est euh, c'est un vrai outil pour comprendre la situation actuelle et pour trouver des solutions parce que c'est voilà nous en tant qu'usagers on veut pas s'opposer, on veut travailler euh, main dans la
0: main pour que, que les, les bibliothèques réouvrent. On pourra peut-être un jour trouver ce livre dans la bibliothèque des 5 avenues. On pourrait l'inviter aussi,
6: José Rose parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Il a fait, il a fait deux livres sur... Le deux, il y a deux livres sur
0: la, la, le réseau des bibliothèques de Marseille. Mais il est le bienvenu mmh. sur Radio Grenouille. Merci Marie-Hélène et Véronique d'être venues témoigner. Merci, Merci. aussi à Louisanne Roy. Et à Sam Kébissi, merci à Jilali à La Technique. Et puis à mercredi prochain, midi, pour Le Nez Dehors. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Merci.
2: Au revoir.
7: Merci. Au revoir finis faisant son lit oh la main oh là là, elle fait tomber le taf sans les mains sur 31 pour un gros câlin mais comment ça tu veux plus me parler comment ça tu veux plus ouais n'est tout en bas je prends sur moi je me prends pour qui but je me prends pour moi je comprends ça tombe le bébé fais doucement mal t'es encore dedans beaucoup tenir tout vent ça c'est du sport faites très attention Chamine, le chemin comment tomber pas c'est pas possible je crois que je Tu plus tes fesses la baby bye bye mmh. Tu fais que travail et un flex et tu le prends mal. T'as pas le level de mes ex mais tu les copies. Je veux pas flash dans mon visage mais tes yeux en Qui Kijan, qui C'est de petite aïcha, mmh. mmh. Je veux toucher une body mmh. Toi, tu veux briser comme moi Mais pourquoi mmh. Non, il faut que ça s'arrête mmh. Faut plus que je t'appelle mmh. Il faut pas que tu reveilles Yeah. But you better show me love, show pas possible. Pensey, 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 Pensey. Je crois que je vais pour ton body. Body. Body, 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 body. Baby, yeah. just show me